0: sejam bem-vindos e bem-vindas ao NPJ Cash. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o dezembro vermelho.
1: Na pauta, o tabu da sociedade acerca dos portadores de HIV. Eu sou Bernardo Barros.
0: E eu sou Bianca Lourenço. Música a campanha Dezembro Vermelho mostrou-se como uma extensão da data 1º de dezembro, conhecida como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A campanha surgiu de uma decisão da Assembleia Mundial de Saúde em outubro de 1987, em Washington, nos Estados Unidos, com o apoio da ONU. No Brasil, Dezembro Vermelho foi iniciado pelo Ministério da Saúde em 1988.
1: Essa campanha marca uma grande mobilização nacional na luta contra a AIDS e outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. De acordo com o site Vitude, os primeiros casos da doença se deram principalmente no início da década de 1980, período em que houve um grande número de pessoas infectadas. Como não havia tratamento, quem contraria o HIV morria em questão de meses ou anos. Esse período da história internacional e nacional ficou marcado pelo terror e a incerteza decorrentes da epidemia de AIDS.
0: A AIDS é a sigla em inglês que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A doença é resultante da infecção pelo vírus HIV. A síndrome é caracterizada pelo enfraquecimento do sistema imunológico do corpo, com o um organismo mais vulnerável ao aparecimento de doenças que normalmente o corpo humano controla. Dentre elas estão tuberculose, toxoplasmose e alguns tipos de câncer.
1: O laço vermelho, que simboliza a campanha, foi criado em 1991 pela Visual Aids, grupo de profissionais de arte de Nova York que queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido pela doença. O objetivo da campanha é chamar a atenção para as medidas de prevenção, assistência e promoção dos direitos das pessoas infectadas com HIV.
0: Segundo a Conexo Blog, ao mesmo tempo que a AIDS é conhecida por grande parte da população por causa da epidemia da década de 1980, os casos da doença continuam a crescer em diversos países, incluindo o Brasil. Além de apresentarem dados divulgados pela UNAIDS, programa conjunto da ONU para HIV e AIDS, onde enfatizam que o Brasil, entre 2010 e 2018, houve um aumento de 21% no número de acometidos pela doença. Música
1: Para falar mais sobre a AIDS e o seu impacto sobre a sociedade, vamos falar com Bruna Nojosa, que é coordenadora da unidade adulto da Casa Sol Nascente, organização da sociedade civil que acolhe adultos e crianças vítimas do vírus HIV AIDS.
2: Venho representar toda a equipe e agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho.
0: Bruna Nojosa, como funciona a instituição Casa Sol Nascente?
2: Nós somos uma OSC, que é uma organização da sociedade civil, e a gente... É, acontece, né? vive e sobrevive através de doações da população civil. Nós temos duas unidades, um adulto, essa adulta ela faz acolhimento de 20 pessoas com diagnóstico de HIV e que esteja em vulnerabilidade social. E também temos uma unidade infantil, a unidade infantil ela tem é, vagas para 20 crianças, estas podem ter ou não ter o diagnóstico de HIV, mas todas estão em vulnerabilidade social. Esses acolhimentos 90% eles vêm através de um encaminhamento hospitalar, muitas vezes do Hospital São José, que é o nosso hospital referência aqui no estado do Ceará para doenças de HIV/AIDS. O restante vem de outro tipo de encaminhamento, como CRAS ou, e até outros estados que nos solicitam. Porque, infelizmente, nós ainda somos a única casa no Nordeste que possui o acolhimento exclusivo para pessoas com HIV. As nossas duas unidades possuem a equipe multiprofissional completa, com a equipe de enfermagem 24 horas, nutricionistas, psicólogas, fisioterapeutas. A casa de criança, especificadamente, possui também pedagogas outros profissionais que dão suporte. Para além, nós temos também a equipe de logística, que faz todo o processo e a engrenagem andar. É uma equipe de mais de 30 profissionais para cuidar dessa população estar aqui abrigada.
1: Onde fica localizada a Casa Sol Nascente?
2: As duas unidades ficam localizadas dentro do condomínio espiritual Uirapuru, o céu. O endereço é a Avenida Alberto Craveiro, 2222 Boa Vista, bem próximo ao castelão.
0: Existe uma faixa etária predominante nas pessoas que procuram refúgio na casa?
2: Nós recebemos, principalmente da casa de adulto, uma demanda de uma faixa etária de mais ou menos pessoas de meia idade, 40 a 50 anos, mas nós abrigamos pessoas acima de 18 anos e não temos limite de idade. Então, a partir dos 18, nós fazemos esse tipo de acolhimento. Na casa infantil, nós possuímos um perfil de idade. São crianças de 0 a 12 anos. Então, de 0 a, até os seus 12 anos, nós fazemos esse abrigamento na casa infantil.
1: O número de pessoas dispostas a ajudar a casa vem crescendo ou diminuindo? Quantas doações vocês recebem?
2: Depender muito da época do ano. O que a gente vem percebendo que a gente pre... que nós estamos divulgando cada vez mais a instituição e quanto mais pessoas sabem desse trabalho, mais fácil a gente a gente entende que é de receber as doações. Infelizmente durante a pandemia nós tivemos uma queda drástica nas doações, principalmente as doações de leite, produtos de limpeza e fraldas, que é um dos os produtos que a gente mais tem consumo aqui na casa. Por exemplo, na casa de adulto, nós fazemos o uso de pelo menos 6 mil unidades de fraldas geriátricas por mês. E talvez a gente não receba um terço desse volume em doação. Assim também como o lente infantil para aqueles bebês que chegam recém-nascidos, de 0 a 3 meses que precisam fazer uso de um leite mais específico, a gente não também não, não vem recebendo. Então, muito embora a gente tenha feito um trabalho mais forte na divulgação, a gente percebe uma queda nessas doações, principalmente devido à pandemia. Bruna,
0: o que move a Casa Sol Nascente?
2: É o amor e a entrega que a gente tem à vida dessas pessoas. Por aqui já passaram centenas de pessoas que precisaram ressignificar a sua vida. E assim como o nome da casa fala, a gente entende que a vida dessas pessoas é um sol que nasce todos os dias, que a gente precisa acolher e dar dignidade para aquelas que passaram por momentos difíceis. O que nos move é o carinho, é a empatia, é saber que gente precisa cuidar de gente e que todos que estamos aqui somos abençoados por ter a oportunidade de tratar e de deixar a vida de alguém mais feliz. Quantas pessoas moram na casa? Atualmente, na casa infantil, nós temos 14 crianças, entre bebês e adolescentes. E na casa de adultos nós temos 20 adultos e uma lista de espera de 25 pessoas. E
1: qual a importância de grupos como esse para a adesão ao tratamento?
2: Inicialmente a gente precisa entender o que seria a adesão, né? Quando a gente fala em aderir, é algo que depende de muitos fatores. Inclui algo que vem de uma demanda física, psicológica, social, até da minha cultura. É algo que deve ser entendido como um processo em que se negocia algo entre o profissional de saúde e o paciente. Então, para que tudo isso aconteça, a gente percebe uma facilidade quando se está estar em coletivo, quando se está em grupo. Porque todas aquelas minhas dores que eu passo, eu consigo também perceber nos outros, nos meus colegas, nas pessoas que dividem a vida comigo dentro desse ambiente. Então, o grupo, ele fortalece a adesão porque dentro desse grupo vai existir pessoas que sentiram dores parecidas e que passaram por processos parecidos de, de sofrimento e adoecimento. E quando eu vejo no, que o outro conseguiu passar por aquele momento, eu me fortaleço para que eu também consiga superar. E aí, eles entendem que juntos, nas falas deles... É, eles podem chegar em algum lugar melhor. E aí, de forma muito mais fácil, eles vão aderir nesse tratamento. Vão fazendo acordos, vão retirando dúvidas, vão compreendendo a importância da medicação e das outras demandas durante o tratamento e vão se fortalecendo. Quais são os maiores desafios que vocês têm que lidar? Bom, quando a gente fala em desafios, a gente pode elencar alguns. Primeiro, que eu gost gostaria de falar é sobre a sustentabilidade, talvez seja um dos maiores desafios de quem é OSC, né? A sustentabilidade de uma instituição, ela se dá através das doações e a gente só consegue ser e existir quando essas doações são efetivas. Nós costumamos dizer que a gente não pensa só em números, aqui nós temos pessoas e como tal a gente precisa ofertar qualidade para ofertar com qualidade a gente precisa ter recursos e esses recursos vêm dessas doações e por isso seria um dos nossos principais desafios continuar nessa sustentabilidade é, eficaz e efetiva da instituição. O segundo desafio que a gente pode destacar é o preconceito. É, há 20 anos que nós estamos existindo e a gente percebe que ainda a passos muito pequenos, a gente vai tentando superar o preconceito das pessoas. E aí esse preconceito, ele respinga de alguma maneira o funcionamento da casa, porque a gente, as doações são mais difíceis por conta desse, desse pensamento. Nós temos ainda que, ainda, de forma muito sensível, mostrar para a população que essas pessoas, independente do seu soro, tipo nós... É, estamos dando dignidade, que são pessoas como todos os outros e talvez esse seria o que a gente poderia elencar como um segundo ponto de desafio. O terceiro, são a necessidade de abrigamento de mais pessoas. Hoje a gente tem 25 pessoas na lista de espera. Então, a gente brinca que se a gente abrisse outra casa, a gente lotaria ela e ainda sobraria mais pessoas. Então, a grande massa precisando de, de instituições para esse tipo de abrigamento é uma grande população que precisa de cuidados e, e que precisa ter uma dignidade na sua vida.
1: De quais formas as pessoas podem ajudar a casa?
2: Em relação às nossas doações, qualquer tipo de doação é sempre muito bem-vinda. Seja ela uma roupa que você não queira mais, que você juntou... Seja produtos da sua casa que você não vai mais fazer uso, um móvel, é, alguma coisa que você não use mais. Nós aqui temos uma lojinha, que é a lojinha Vestindo Sol. E nela nós ofertamos tanto roupas usadas como produtos de, de doação que a gente recebe que não, vai, não, não iremos fazer uso. A gente vende e o recurso adquirido, né, arrecadado, a gente transforma para que possa dar funcionamento na casa. Para além, nós recebemos alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, tudo o que é necessário para o funcionamento de uma casa. Mas caso você queira nos ajudar com o Pix, é só entrar em contato com o nosso telefone, o WhatsApp, que é o 994176770, que nós estaremos aguardando.
0: Bruna, quais as redes sociais que a instituição utiliza?
2: Nós possuímos algumas redes sociais. Nos sigam no Instagram, que é o Casa Sol Nascente Oficial. No link, na bio, vai ter o link para o website, para o WhatsApp e para o outro Instagram da lojinha Vestindo Sol.
1: Muito obrigado por sua participação, Bruna Nojosa.
2: Em nome de toda a equipe da Casa Sol Nascente, nós agradecemos mais uma vez a possibilidade de falar um pouco sobre a nossa casinha, sobre a nossa instituição e o nosso trabalho falar um pouco sobre essa doença, para minimizar e desmistificar o assunto e essa temática.
0: O Dezembro Vermelho é muito mais do que uma data. Trata-se da luta pela conscientização de um problema de saúde sério. É também o confronto contra o preconceito enraizado na sociedade e o apoio necessário que as pessoas afetadas necessitam para seguir em frente.
1: Este podcast foi produzido e apresentado por Bernardo Barros e Bianca Lourenço. Gravação e edição Vitor Siqueira. O NPJ é uma realização do Núcleo de Produção Jornalística da Unicet.